0: Витаю, я Наста, а это подкаст «Подивися» про факты в нашем житии, о невероятностях какого, мурашки, паскуры. А давайте зараз сделаем мини-медитацию. Усего на 10 секунд. Спочатку повольный, повольный вдых на 1, 2, 3, 4. Невеличкая затрымка дыхания. И таки ж повольный выдых. На 4 3 2 1. Виншую, коли зараз вы разом за мной дыхали повольно, то цяпер вашу узровень кортизола в организме поменьшыўся и вы тем самым зрабілі добрую працу для своего гипокампа и своей здольности запоминать.. Память, до речы, вельмі широкий термин, вельмі уникальная рэч. Калі мы гаворым пра зроковая функцыя, у нас ёсць для гэтага патылічная доля кары. Калі пра нейкія маторныя дзеянні, мыжачок, маторная кара, пра тактыльнае адчуванне, сіманэ доля кары, пра зоны брака і вернікі. І гэтак далей. А для памяці няма такой асабнай пласаўкі, якая б адзінае адказвала за увесь працэс. Падчас яго удзеленне амаль што увесь мозг цалкам Калі я зараз скажу, ну, напрыклад, прагноз на двор я па нашым тэлебачэнню, вы адразу ж успомніце тую самую мелодыю. І ў гэтым вам дапаможа скронівая, слыхавая доля кары. Потым, магчыма, ўспомніць, як гэты прагноз выглядаў знешне. Тут уже выступае потылічная, візуальная доля кары. І так, за якую нітачку не пацягні, будуць саліраваць як сапраўдныя музычныя інструменты ў оркестрае, розныя часткі мозгу. Але асобную ролю тут грае гіпакамп, бо ён дрыжор гэтага аркестра. Гэта адзіная з самых найбольш даследаных структур мозгаў. І, канешне, тут не абышлося без пацыента HM, Генры Моліа з майго папярэдняга выпуска, дарэчы. Ён страціў свой гіпакамп, а разам з ім і здольнасць рабіць новыя дэкларатыўныя ўспаміны. І потым усё астатняе жыццём жыў побач навукоўцамі, робячы тым самым магчымымі вялізна колькасці розных даследаванняў. Вось так цікава атрымалася, што чалавек без гіпакампа, лепей за ўсіх астатніх даў магчымасць дазнацца пра функцыі гэтай часткі мозгу. Але, акрамя дырыжора гіпакампа, ёсць яго дапаможніца, так званая эннтэрэнальная кара. Гэтая частка мозгу дасылае гіпакампу амаль усю інфармацыю, якую трэба запомніць. Калі рабіць нейкі лансуг, то спачатку актывіруецца зроккавая ці маторная ці слыхавая зоны кары. Потым інфармацыя ад іх збіраецца ў інтэрэнальнай каре і толькі потым ідзе ў гіпакамп. То калі мы скапіруємо стан інтэрэнальнай кары на любы канкрэтны момант, то так увогуле магчыма атрымаць гатовы ўспамін складзенай з вялікай колькасці розных пачуццяў. Ды нашто та ды і патрэбны гіпакамп. Чаму інтэнальная кара няздольная сама займацца стварэннем новых спамінаў? Справа тут у асабістасці гіпакампам ў параўнанні з карой. Як для інтэрэнальнай кары, так і для гіпокампа характэрная сінаптычная пластычнасць. Моц сінапсаў, то бок сувязей паміж нейронамі, Змяняецца з цягам часу ў залежнасці ад актыўнасці гэтых нейронаў. Чым мацнейшая сувязь паміж нейронамі, тым хутчэй здзяйсняецца ўспамін, Але ў каре гэтая запамінаючая змена ў сінапсах сапраўды павольная. У той жа час у гіпакампе яны могуць рабіцца ў разы хутчэй. У а ніякіх перашкод для запамінання толькі карой няма але ўся справа, як вы паўну ўжо здагадаліся, будзе ў хуткасці. Патрэбныя шмат-шмат-шмат-шмат разовая аднаго і таго ж, каб адбылося і запамінанне. І калі каре для гэтага патрэбныя такія ж шмат-шмат-шмат-шмат разовая аднолькі знішні стымулы, то гіпакамп іх здольны рабіць унутры сябе самастойна. Бо ў гіпакамп убудаваны механізм шмат-разовага паўтарэння сігнала і называецца ён аута асэціятывный пэтлёй. Гэта рэч, здольная па колу раз за разам паўтараць імпульсы, адасланная ў гіпакамп, адтрэнальный карой. І такім чынам нервовы імпульс шмат разоў вандруе па аднаму і таму шланцогу нейрону. А гэтае шматразовае вандраванне і выклікае узмецненні сінапсаў, што і адносіцца з запамінанням. Інтернальная кара, мабыць, і валодае ўсёй інфармацыяй, якая даступна гіпакампу, але яна не здольная так хутка змяняцца. Вось так і будуецца кола ўспаміна. Актывацыя тых ці іншых нейронаў гіпакампія зноў праеццыруюцца праз інтэрэнальную кару на ўсю падулеглую ёй прастору мыслення. Усе выявы, мгулкі, пахі, звязаныя з памяцю ў адно узбуджаюць свае рэцэптары. Вось якая прыгажосць. Так наколькі ж дакладная, наколькі праўдзівыя нашы ўспаміны Гэта залежыць ад таго, на якім тыпе памяці ідзе гаворка. Пачаць трэба з таго, што памяць магчыма падзеліць на доўгачасовую і кароткачасовую То для доўга захоўвання інфармацыі і для нядоўга карыстання. Доўгачасовую памяць магчыма далей падзеліць на три часткі Першая – семантычная памяць. Гэта ўсе факты, даты, дні народзіна, адраса, 5 на 5,25. Гэты тып памяці даволі дакладны. Калі вы аднойчы вывучылі табліцу множня на 5, то забыць вы яе, канешне, калі-небудзь ды зможаце, але вось мяняць вынікі месцамі, ну, наўрадці. Тут працуе правіла, што калі вы ўжо штосьці памятаеце, то памятаеце гэта дакладна. Наступны тып памяці, глічная памяць яна як і семантычная на ўвесь час застаецца стабільнай Калі вы аднойчына навучыліся катацца на ровары ці трымаць аловак ці хадзіць вы наўрад гэта будзеце здольна забыць ці без спецыяльных намаганняў нарабіць па-іншаму А вось трэці тып памяці эпізадычная памяць крыху адрозніваецца ад папярэдніх Гэта нейкія эпізоды, нейкія маленішкія фільмы з нашага жыцця. Вось тут ужо ні аб якай дакладнасці і не ідзе гаворкі, бо кожны раз, калі вы штосьці такое успамінаеце, ваш мозг крыху гэту гісторыю змяняе. Змененьиваться могутгуць нейкія маленькія факты, як напрыклад колер машыны, на якой у той дзень праехаў сябар. Колькасць незнаёмых людзей побач, нашыя эмоцыі падчас той ці іншай сітуацыі. Нават калі ў нас ёсць агульныя з кімсьці ўспаміем, гутарычы аб той сітуацыі з тым чалавекам, мы будзем дадаваць у наш варыянт гісторыі нейкія маленькія факты з гутаркі, якіх у нас дагэтуль не было. І адбывацца гэта ўсё будзе без наўпростага удзелу нашай свядомасці. Мы нават не заўважаем, што кожны раз, калі ўспаміна, змяняем нейкія маленькія рэчы. Вось і атрымліваецца, што чым часцей мы штосьці ўспамінаем, тым дужэй яно робіцца. Але з кожным новым успамінам ёсць патэнцыял для маленькай змены. Кожнае згадванне можа крыху змяніць успамін, а найдужэйшыя ўспаміны не заўсёды старэйшая, але тыя, якія згадваліся найбольшую колькасць разоў. Ну і чым мацней сувязь паміж нейронамі, тым хутчэй адбываецца працэс успаміну. Е яшчэ адзін тып памяці, перспектыўная памяць. Гэта ўсе нашыя планы. Не забыцца на тое, каб купіць малако, выесці смецце, напісаць сяброўцы. І гэта тое, што мы заўсёды да забываем. Гэта, напэўна, самы ненадзейны тып памяці. Але ўсё ж такі, забываць, гэта натуральная частка знаходжання ў чалавечым целе. Канешне, ёсць і клінічныя выпадкі, напрыклад пры ПТСР, посттароматычным стрэсвым разладзе, часта бачна змяншэнне гіпакампа, менавіта з-за хранічнага стрэса. Тому не здарма мы з вамі павольна дыхалі некалькі хвілін таму. Дарэчы, з хворобай Альцгеймера адбываюцца прыкладна такія ж працэсы. Дай ў вогуля, ў вейс стрэс не самым лепшым чынам поплывае на стан як гіпакампа, так і мозга цалкам. Дай больш затое, гіпакамп сам па сабе, зменшаецца на 5% кожную дэкаду жыцця. І ўсё ж такі забываць настолькі ж карысна, як і запамінаць. Няма аніякага сэнсу памятаць тое, што для вас не цікава, ці не жыццёва патрэбна. І калі нейкая інфармацыя не падыходзіць пад гэтай характэрыстыкай, запамінай не запамінай, але эфекту будзе нуль. Наш мозг змяняецца кожны раз, калі мы запамінаем штось новае. Усё, што сёння, што вы ўспомніце заўтра, будзе прамым доказам таму, што ваш мозг быў вымушаны змяніцца. І гэта не проўды такі выяўная змена. Вось, напрыклад, калі ваша запаветная Мара стае лондонскім таксістам ці таксісткай, вы літаральна сваімі рукамі павялічыце сабе гіпокамп. Бо усе таксісты Лондана без выключэння павінны ведаць горад без навігатора, быць здольнымі пабудаваць найкарасейшыым маршрут паміж рознымі пунктамі, ведаць усе выбітнасці усе цікавасці горада і гэта сапраўды шмат інфармацыі і на навучэнні ідзе сапраўды шмат месяцаў. Затое потым зздохасцю магчыма будзе адрозніць мозг лонтанскага таксіста ці таксісткі ад мозга звычайнага чалавека. Бо ў першым выпадке аб'ём сяэрага рэчава ў задній трэці гипакампа будзе больш. На гэтым усё. Пакидайте сваю зваротную сувязь, заглядайте ў телеграм-канал падкаста, спа ссылочка на які ёсць ў апісанне. Мне гэта будзе сапраўды вельмі прыемна. Ну і дзякую вам за праслух. Пачуемся!